0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 197, el 26 de marzo de 2020. Muy buenas, bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que hablamos sobre los cuentos, los consejos, las canciones, la gamificación, la ciencia, la, los docentes, de todo lo que tenga que ver... Pues cómo estamos criando, cómo estamos regalando una segunda lengua en casa, de pedagogía, de todo eso, todo lo que tenga que ver. Si es que es increíble que estemos aquí. 197 episodios después de que esto empezase, y que va para largo, como siempre digo, porque el ataque es muy divertido y da para mucho. Hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas cosas que descubrir, y hay mucho en lo que seguir mejorando: desde el inglés a los phonics, a la lectoescritura, en fin, tantas cosas, tantos consejos y tantísimas familias que estás aquí detrás apoyando este loco proyecto. Así que desde aquí, un millón de gracias una vez más. A todos los suscriptores aventureros y aventureras que estáis ahí Y también a los oyentes, y a los lectores, y a los seguidores, y a los que intercambio mail, y a los que me escriben por WhatsApp Y a los que estos días me han mandado vídeos de su familia o me han comentado cómo les va la cuarentena en casa A todos vosotros, una vez más, gracias Hoy tengo entrevista, hoy tengo una entrevista muy especial, muy chula Con Tiziana Cot Cotrufo y es que vamos a hablar de neurociencia, ese tema que de vez en cuando sale, que de vez en cuando reseño, y es que es un tema muy apasionante, muy denso, muy interesante, pero que sin duda viene muy bien de cara al bilingüismo, porque cuando la ciencia, cuando los estudios, cuando los doctores demuestran, pues eh, son datos empíricos, datos que nos ayudan a luchar contra nuestro cuñado que viene con el hacha dando ¿no? de los bulos y de los dimes y diretes y de las mentiras y de, de las dudas que nos genera, pues la neurociencia está muy bien para apoyar este tipo de valores, este tipo de crianza, este tipo de proyectos que nos avalan que estamos haciendo algo correcto, algo muy interesante y algo muy, pero que muy chulo. Luego, aparte, bueno pues hay un millón de datos científicos que vamos a hablar, que podéis leer siempre. La verdad que os animo, ¿eh? los que no hayáis empezado con la neurociencia aún, os animo a leer a iniciaros a, a leer el libro del que vamos a hablar hoy, que vamos a sortear. Al final del programa diré cómo se hace el sorteo y también algún que otro podcast que tengo por aquí con entrevistas y datos y estudios sobre neurociencia. Así que no me voy a enrollar mucho más, al final del programa haré bueno pues un, un breve resumen de, de otras cosillas que tengo que comentaros porque quiero darle paso. A la invitada de hoy, que es Tiziana Cotrufo. Veréis, de forma, de forma rápida, ¿vale? Os leo lo que viene en, en su libro como introducción y ahora que ella misma se presente. Tiziana es doctora en neurobiología por Escuela Normales Superiores de PISA realizó una investigación sobre los mecanismos que permiten la plasticidad del sistema nervioso bajo la supervisión del profesor Lamberto Maffei y continuó sus estudios postdoctorales sobre los procesos que tienen lugar durante el desarrollo del cerebro en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Trabajó por un periodo en, el, en la Universidad de Southwestern Medical Center en Dallas y en el laboratorio de los profesores José Rizo Rey y Tomás Sudoff Premio Nobel de Medicina en 2013. Después de ser profesora visitante en la Universidad de Verona y colaborar con la profesora Marina Bentiboglio, actualmente ocupa un puesto docente en la Universidad de Barcelona. Bueno, pues todo eso y mucho más. Es la invitada de hoy que nos ha eh, escrito un libro, un, un libro didáctico que se llama El la Mente del Niño. Vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de su libro. Vamos a hacer un sorteo al final, como os digo, y vamos a darle paso, que la tengo aquí al otro lado del, del micro esperándome a poder entrar. Así que no me enrollo más y Tiziana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, muy buenas tardes, bienvenidos a todos
0: ¿Qué tal? Mucho gusto poder charlar contigo después de haber leído tu libro, de que me hiciste llegar el ejemplar y con muchas ganas de entrevistarte, que nos cuentes tanto de neurociencia, tantos conocimientos, tanto tanto por contar y acercar a, a las familias este campo tan interesante. Pero antes de nada, preséntate quién es Tiziana y a todo lo que se dedica, que tiene una biografía detrás que es enorme. Cuéntanos y preséntate quién eres.
1: Bueno, gracias. Una biografía enorme, no me parece. Pero bueno, eh, soy italiana, como se puede entender, y soy doctora en neurobiología. Eh, pues he estudiado en, en Italia, he precisamente cursado todos mis estudios en Pisa, eh, donde he acabado también haciendo el doctorado. Y, y después, no obstante, tenía la idea de dirigirme para Estados Unidos porque había conocido profesores y tal, pues he, he decidido eh, apostar por Europa y venir a Barcelona a hacer estudios postdoctorales. Eh, aquí he empezado a estudiar el desarrollo del cerebro. Y después, no obstante haya tenido pausas y haya ido otra vez a Estados Unidos, vuel vuelto a Italia como profesora invitada, eh, justo el año pasado pues decidí otra vez volver aquí. Y nada, eh, llevo casi 20 años estudiando el cerebro y en particular su desarrollo. Desde las primeras fases de su formación, cuando básicamente las neuronas proliferan, luego migran y empiezan a conectarse, hasta también he estudiado cómo funciona la plasticidad sináptica. Y desde unos años me dedico también a la docencia en neurobiología y uh, ha, ha sido básicamente la clasificación de ver cuánto interesante le resultaba a la, neuro, la neurociencia a mis estudiantes, eh, que pues he decidido también empezar a algo de divulgación.
0: Genial esa divulgación que nos llegue a, no solamente a los estudiantes, sino también, en este caso, a las familias. Y es que la neurociencia cada vez está llegando más, tiene mucho interés, es un campo denso, es un campo denso. Pero bueno, siempre se le puede facilitar la tarea a aquellos que no somos expertos, ni, ni mucho menos doctores en este campo tan interesante. Pero sí tener una pequeña eh, proximidad, un pequeño... Eh, conocimiento y nociones de, de qué es la neurociencia, también creo que sirve muy, muy, pero que muy bien esta labor de divulgación para quitar los mitos, los bulos, las dudas de qué es o qué no es, en fin, todo lo que lleva al desarrollo del cerebro de, de nuestros hijos, de nuestros peques, que es tan sumamente interesante. Eh, Tiziana, te quería preguntar, y así nos metemos en conversación, ¿qué sabíamos <risa> o qué creíamos hace, hace, como tú dices, hace 20 años, ¿no? Que empezaste, qué sabíamos entonces. ¿Y a dónde estamos ahora? ¿Cómo ha evolucionado esto de la neurociencia? ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento sobre el desarrollo de la mente del de niño? Y luego también hablaremos de tu libro, por supuesto, que por eso también estás aquí.
1: Bueno, sí, a ver, eh, la neurociencia se ha evolucionado justamente en los años más recientes porque ha ido de, par, de paso con el desarrollo de las nuevas tecnologías o de los nuevos métodos no invasivos para estudiarlo. Entonces, antes eh, recurríamos únicamente en el microscopio, en algún experimento in vitro o con animales de laboratorios para intentar ver qué ocurría realmente al cerebro. Y ahora, gracias a la resonancia magnética funcional o a otras tecnologías, podemos, metodologías, podemos realmente ir a ver qué ocurre en el cerebro de niños y de adolescentes o de adultos. Obviamente, como lo vemos, ¿eh? o sea, no, no es una técnica invasiva, simplemente a veces se hacen preguntas o se les invita a hacer alguna tarea y eh, esa nueva metodología permite ver cuáles son las áreas del cerebro que, se, entre comillas, se encienden. Entonces, eh, gracias a estas nuevas técnicas y también a los estudios con animales de laboratorios, como de los animales, Sabemos, bueno, en los últimos 20-30 años, sabemos que existen, por ejemplo, periodos críticos, o sea, ventanas temporales en las cuales el cerebro es más plástico a la hora de adquirir varias habilidades. Sabemos también de las existencias, por ejemplo, de neuronas de espejo, que nos demuestran que podemos aprender por imitación solo mirando o intuir las intenciones de alguien con solo observarlo. Y por lo que tienen que relacionarse con lo que sabemos del cerebro y el aprendizaje, por ejemplo, eh, sabemos ahora mismo que hay que darle tiempo al cerebro para aprender y también dormir bien y contar con las emociones a la hora de aprender.
0: No es poco, ¿eh? No es poco todo lo que nos cuenta. Porque, no. Nada, es que es, es muchísimo. Yo, eh, he leído el libro, hay que decir que es un libro, pues, eh, a pesar de ser técnico, lo más llano posible, creo, ¿eh? Sí que, sí que es verdad que tiene mucho vocabulario eh, técnico, sí que es verdad que habla de muchísimas partes, pues, de, de las neuronas y palabras que nunca había escuchado, por supuesto. Pero bueno, creo que para lo que es la ciencia está bastante bajado a, a lo que es la familia, por así decirlo. Bueno, la familia, sí, a, a la cultura en general, ¿no? Podríamos decir... Pero claro, cuando hablas de, de, la, de la importancia de las emociones, de las neuronas, espejo de cómo de esos periodos críticos, de cada etapa, de si los recuerdos están desde de qué parte, hay recuerdos de qué parte no... Buah, es que es un mundo sumamente intenso, ¿eh? Y sobre todo nos dan... Como el libro habla de, de lo que es la evolución del de, de niño, ¿no? Del cerebro de, de, un, de un niño desde, desde que nace hasta casi la adolescencia. Hay una serie de periodos... bueno abarcan muchísimo, son muchos años, pero es sumamente interesante, y sobre todo lo que se pensaba antiguamente, ¿no? Teorías, teorías antiguas y todo lo que nos cuentas ahora de todos los avances que ha habido gracias a la tecnología. Pero hay una cosa que es muy, muy importante, está en boca de muchos, se habla muchísimo, sobre todo en el tema del bilingüismo, está uh -huh. cada día más presente, que es la plasticidad. ¿La has sortado? ¿Has dicho la palabra mágica? ¿Qué es la plasticidad? <risas> ¿Hasta cuándo se tiene? ¿Hasta cuándo no se tiene? ¿Cómo funciona? Descúbrenos un poquito más, eh, Tiziana, ¿qué es la plasticidad cerebral?
1: Vale, vale, intentaré, porque realmente es difícil para nosotros investigadores eh, hacer llegar con lenguaje normal lo que sabemos a, a la sociedad, a las familias. Eh, entonces, eh, cuando hablo de plasticidad, normalmente eh, intento que la gente piense en lo que es un material, ¿no? Cuando material es plástico, quiere decir que se puede moldear y deformarse eh, cuando lo tratamos, a, lo sometemos a fuertes tensiones. Pues algo parecido ocurre en el cerebro. Y entonces la plasticidad nerviosa es como la, la capacidad del sistema nervioso para modificar sus patrones de conexión desde un punto de vista que puede ser funcional, que quiere decir que aquellas conexiones funcionan mejor, pero si eh, el entrenamiento o el aprendizaje es continuado, aumenta, también se puede modificar esas conexiones de un punto de vista estructural. O sea, hacer más conexiones. Entonces, eh, esta capacidad, que esta capacidad no es otra cosa que la plasticidad sináptica, eh, está moldeada en los seres viventes por la experiencia que acumula cada individuo. Y puedes dejar improntas indelebles en ese sistema nervioso. Y en este punto radica la necesidad de aprendizaje para potenciar las capacidades cognitivas de los más pequeños. Luego, la otra pregunta era, ¿hasta cuándo tenemos plasticidad? Bien, me gustaría desfatar el mito, y ahora desmitificar este, esta, este, esta creencia, que solo los niños aprenden o tienen plasticidad y solo hasta los tres años. Pues sí que es cierto que la mayoría de habilidades eh, se adquieren durante la niñez, eh, pero otras, como las funciones ejecutivas, ex por ejemplo, se aprenden eh, durante la adolescencia, se desarrollan durante la adolescencia, y otras eh, de en la fase adulta. Por lo tanto, la plasticidad sí que es mayor para más habilidades en la niñez, pero no nos olvidemos que siempre podemos aprender y que algo de plasticidad nos queda también a los adultos.
0: La cosa está en, la en no dejar de aprender, entiendo, ¿no? Entonces, si nos quedamos no. plano y no aprendemos más, pues ahí nos quedaremos, pero si tenemos ese hambre, ¿no? esa, esa, esa curiosidad, podemos mejorar, podemos aprender cosas nuevas, ¿no?
1: Claro, eso es importante. Podemos aprovecharla a cualquier edad, haciendo trabajar bien el cerebro, con actividades, con actividades un poco activas, más activas que pasivas, obviamente, sin estrés, y otra vez me repito, durmiendo bien,
0: es importante lo de dormir bien, ¿no? Entiendo, porque lo, lo remarcas mucho, el lugar que es fundamental la buena alimentación, si el cerebro necesita descansar también, ¿no? no eso de trabajar eh, infinitas horas cada día, no, por eso vas a rendir mejor.
1: No, sobre todo porque la gente igual no lo sabía antes, pero no se trata de dormir solamente para que el cerebro descanse, como si fuera una necesidad eh, del cerebro así pasiva, ¿no? sino que durante el sueño el cerebro consolida los recuerdos y además limpia el, lo que, de, de, bueno, las neuronas de, los, de las toxinas o de los metabolitos que nos sirven. Entonces necesita ese tiempo para hacer limpio y volver a aprender el día después.
0: Interesante. También hablas mucho eh, los comienzos de, la, de las etapas más tempranas, de esa poda ¿no? que se produce de neuronas, como que tenemos millones de neuronas y empieza a haber una poda, como que se pierden, vamos a decirlo así, tú lo, lo podrás aclarar mejor, y nos quedamos con lo importante, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa poda que, a la que hace referencia?
1: Bueno, eh, a ver, el cerebro funciona de una forma un poco particular. O sea, al principio, cuando empieza a desarrollarse, se forman muchísimas neuronas y muchísimas conexiones. Y se forman muchos más neuronas y conexiones de las que realmente necesitamos. Entonces, ¿cómo funciona después? El, el cerebro afina eh, sus conexiones mediante la experiencia y fortalece las que está utilizando y, de alguna manera, elimina aquellas que no se usan o que producen, por ejemplo, movimientos equivocados o responden de manera equivocada. Por lo tanto, necesitamos una poda adecuada de estas conexiones para que las conexiones que funcionen, funcionen mejor.
0: Interesante, interesante ¿eh? Me, me resultó muy curioso el tema de, de la poda, ¿no? como bien haces sin mención. Te quería, te quería pero de hecho, no sé
1: si lo, lo has podido comprobar en el libro. Eh, yo, pero muchísimos de los científicos asimilan, bueno, hacen muchos, muy a menudo la analogía entre las neuronas y los árboles y el cerebro en la foresta, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene uh, una lógica pensar en una poda eh, como herramienta para que esta foresta crezca de la mejor manera posible.
0: Bueno, pues aparte de lo de la poda, eh, me quería meter en el tema que más nos abarca en este podcast, que más le interesa a las familias, el tema del bilingüismo. Haces mención al aprendizaje de, de las lenguas en el cerebro, de cómo... cómo... Cómo el cerebro va aprendiendo las edades tempranas los beneficios también hablas de bueno pues de otras habilidades matemáticas la psicomotriz obviamente hablas de muchos aspectos pero en este caso nos interesa muchísimo el tema del bilingüismo cómo es científicamente hablando aprender cerebro más de una lengua qué beneficios puede tener si se puede hacer a largo plazo cuál es la mejor eh, etapa como neurocientífica nos podrías contar vale a
1: ver el estudio del bilingüismo y la neurociencia, es bastante reciente porque, te decía, las nuevas tecnologías han, se han desarrollado relativamente eh, hace poco. Eh, lo que sí sabemos es que el bilingüismo es muy difundido y muestra que nosotros, los humanos, podemos aprender con más o menos dificultad otro idioma, eso está claro. Obviamente hay que diferenciar el quien aprende dos lenguas desde el nacimiento y quien más tarde a través de un sistema, por ejemplo, educativo apropiado. Pero también hay que distinguir quién tiene este aprendizaje constantemente en casa o el que lo usa de vez en cuando. Entonces, eh, estudios recientes, ahora, eh, yo mmm, intento dar unas indicaciones, pero no son unas generalizaciones, porque cada individuo luego es diferente. ¿eh? Pero estudios recientes sugieren, por ejemplo, que el bilingüismo tiene un impacto positivo en las capacidades cognitivas, pero más allá del procesamiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque el tener que controlar dos idiomas a la vez permite un, permite un control ejecutivo y, y el desarrollo de sus correspondientes funciones cerebrales. Por ejemplo, el cerebro del bilingüe puede tener una mejor atención y capacidades de cambio de tareas ¿no? que el cerebro del monolingüe, eh, porque inhibe... O sea, él tiene una capacidad más desarrollada para inhibir un idioma mientras usa el otro. Además, el ser bilingüe parece tener efectos positivos en, uh, sea en niños, pero también en la edad mayor, ¿vale? Porque esas estructuras, y ya te, como me, te he dicho, eh, están desarrolladas de otra forma. Sin embargo, eh, hay que reconocer que quien habla más de un idioma a veces, como está expuesto a menos tiempo a un idioma solo a veces tarda en, puede tardar en nombrar una palabra una imagen y puede tener un poco menos uh, como digo uh, un poco menos riqueza de vocabulario que no monolingüe por lo tanto uh, aquí yo no, nunca me estresaría es importante, si se puede, es un beneficio para el niño aprender los idiomas. También, si es un idioma que está presente en casa desde muy pequeño, es mejor que, lo obviamente, los use. Y, pero también, si, se, si entra este idioma más tarde, no es un problema. A ver, yo tengo la experiencia viva en casa. O sea, mis hijas son trilingüe nativas, o sea yo hablo italiano con ellas, um, mi marido les habla en catalán y yo y mi marido hablamos castellano. Ellas no tienen ningún problema en cambiar de un idioma a otro y me parece que tienen gran propiedad de lenguaje en todos los idiomas, aunque tienen una jerarquía, o sea, ellas tienen muy claro los que el que prefieren. En cambio yo, por ejemplo, he aprendido el castellano uh, a partir de los 30 años, cuando he venido a España, y no sé, algunos me dicen, o sea, dicen que casi hablo como una española, no, a veces no detectan tantos problemas en mi idioma, cuando los estudios, los estudios en neurociencia dicen que a partir de los 7-10 años no puedes aprender la gramática de la misma forma eh, que un nativo. Entonces, esto, lo repito, depende de las condiciones de cada uno de los individuos. Um, no me estresaría, o sea, yo lo que quiero decir a los padres es que es beneficioso, sin duda, que los niños aprendan más del idioma, pero que no sufran si esto ocurre con dos años, tres años, siete y ocho. Lo que sí es importante para un idioma es que se mantenga. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, aprender inglés a los dos años, tres y cuatro, cinco, si luego a partir de los siete no se habla más. O sea, aquel idioma será obviamente destinado a desaparecer en el esquema cerebral. No sé si te he contestado y si es clara la respuesta.
0: Sí, me gusta, me gusta mucho que obviamente, dices una palabra mágica, sí, para ayudar a esa familia, que es que es beneficioso, Obviamente, cada circunstancia, cada niño, como bien matiza, el que luego se siga utilizando, pero que es beneficioso, que eso ya quita, eh, como siempre digo, ¿no? Que venga nuestro cuñado a darnos con el hacha de que esto es malo y que estamos haciendo algo horrendo, ¿no? Con nuestros hijos. Pero, obviamente, también me gusta mucho que entres después en esas eh, edades, mayores, mayores para decir 5 o 6 años, ¿no? que ya no es el bilingüe del recién nacido, que es más fácil, más natural y que no haya estrés, que se puede, obviamente se puede, Bueno, como tú bien dices, ¿no? a partir de los 30 aprendiendo español y hablas perfectamente español, si no, esta, esta entrevista sería muy difícil si ¿sí, no, y sin embargo aquí estamos hablando <risa> los dos. Y me quedo con, con esa idea, ¿no? Cuanto antes, pues más fácil va a ser, más beneficioso en el sentido de que va a ser más cómodo para todos, no beneficioso a nivel cognitivo, y que si luego es más tarde, que no ya, haya, no haya ese estrés, no haya prisa, ¿no? Me llegan muchas consultas de familia, oye, es que me gustaría empezar, niño ya tiene 3, 4 años, ya es tarde, ya, ya lo dejo, ya se me ha pasado... Eh, la posibilidad, ¿no? ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Creo que hay, hay camino toda la vida, lo que pasa es que, bueno, cuanto antes empieces, más fácil ser, ¿no? Igual que pasa... Sin duda.
1: Esto es sin duda correcto, ¿eh? Eh, eh, Además, me quería desmitificar la creencia que el aprender un segundo idioma confunda el aprendizaje de, de, del, del maternal, para decirlo. Abs en absoluto, no. Eh, yo destacaría que en todo esto que es muy importante y más en, este, en esta sociedad, que los niños sepan comunicarse y lo puedan hacer con distintos idiomas. Lo único que eh, quiero transmitir es que eh, en cualquier edad hay posibilidad de aprender, y que nuestros cerebros aunque sea más plástico de niños, no dejan de aprender jamás.
0: Eso es fundamental. Y me gustó mucho, cuando estaba leyendo tu libro, Tiziana, el hecho de... Yo, claro, yo iba leyendo y siempre iba buscando las referencias... A lo que eh, al bilingüismo en casa, ¿no? Sí, obviamente voy aprendiendo, es un tema que desde hace ya mucho me, la, de la neurociencia me llama la atención, intento leer cosillas, pero iba leyendo tu libro y yo iba como a ver por dónde voy pillando cosas que yo haga o deje de hacer o que pueda hacer, ¿no? Y me gustó mucho, lo has comentado al principio, el tema de las neuronas espejos, ¿no? De cómo el hecho de ver la boca de, de la persona pues ayuda a formular después el habla, ¿no? En, en los pequeños. Y también de las emociones, ¿Cuán, cuán, ¿cómo de importantes la, las emociones a día de hoy en el desarrollo del cerebro, Tiziana?
1: Bueno, para, para mí y para todos los que estamos en este campo ha sido una confirma, confirma reciente, ¿eh? porque sabemos que antes todo el mundo estaba convencido que razón y emociones en tu, tenían caminos separados y paralelos. Y siempre teníamos que escuchar nuestra razón, la parte más lógica de nosotros, para decidir. Y ahora, gracias a estudios de Damasio, un gran neurocientífico, eh, sabemos que, al contrario, la toma de decisiones eh, se nutre de, de alguna manera de las emociones, así como el aprendizaje. Eh, es importante que um, transmitimos a la hora de enseñar que sea otro idioma o que sea pues, también deporte, por ejemplo, emociones, porque entonces los recuerdos de aquellos aprendizajes se consolidan mucho más fácilmente y de manera mucho más duradera. Eh, y no solo, o sea, cuando se habla de toma de decisiones, eh, considerar lo que probamos a la hora de decidir también puede aportar riqueza y no restarla
0: claro, cuando yo leía esto, sin ser yo un neurocientífico ni mucho menos, pero por sentido común de la filosofía que llevamos en casa, yo decía, bueno, si yo le doy el ejemplo, con el tema de las neuronas de espejo, yo le doy el ejemplo del inglés diario, ¿no?, por así decirlo, y luego todo lo que hacemos en inglés, intentamos que sea divertido, lo cual es una emoción positiva, esto suma muchísimo para que haya ese, ese, ese desarrollo. Y como esto todo, claro, desde esto pues desde las tareas de la casa o de tocar el día de mañana la guitarra, que yo también toco en casa, quiero decir, sí, intentemos crear buenos momentos en relación a las cosas que queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no?
1: Esto es importantísimo, eso es importantísimo. Es sentido común, um, pero claro, si el sentido común viene reforzado por evidencias científicas es, eh, es casi mejor, ¿no? Eh, las neuronas espejo, cuando se descubrieron, eh, la verdad, so, sorprendieron mucho. Porque, y se, y como muchas, de, muchos descubrimientos científicos, eh, se, observo, se observaron por casualidad. O sea, eh, había un mono con el hecho dos puestos y el, el investigador, mientras comía, vio que esos electrodos disparaban, o sea, demostraban que las neuronas se activaban, las mismas neuronas que se activaban en él para comer, se activaban en el mono sin que estuviera comiendo, porque el mono le observaba. Entonces, eh, claro, esto demuestra que los niños claramente pueden aprender y aprenden solamente mirando lo que hacen los padres o mirando uh, cómo se comportan. Si, como tú bien has dicho, a esto le añadimos emoción, eh, lo aprenderán de una manera... Uh, mucho
0: más sólida. Es fantástico porque, bueno, como bien dice, ¿no? Si lo que parece sentido común, lo que, lo que nosotros creemos en casa, nuestra forma de educar, viene con algo contrastado, con un dato empírico, y nosotros yo soy mucho de, 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 de los datos empíricos. Me gusta mucho que la ciencia esté detrás porque si no son dimes y directes, son rumores o son teorías, pero cuando hay algo detrás mm. que lo avala como es la, la ciencia, pues te quedas más tranquilo y dices tú, bueno, voy por el buen camino, estamos haciendo algo correcto y además es, es muy positivo. Tiziana, sí, sí, yo te quería agradecer muchísimo el, el ratito, el que saquemos hueco, además en estos días que están sumamente difíciles, todos quedándonos en casa, y, y te pediría simplemente, bueno, pues un breve resumen de qué es lo que van a encontrar todas las familias que, que puedan leer tu libro.
1: Bueno, el placer ha sido también mío. Eh, bueno, en mi libro las familias puedan encontrar algunas herramientas para que puedan eh, enseñar o, a sus hijos eh, conceptos o, o, o aconsejar también a, su, a sus educadores qué es mejor para enseñar. O sea La idea era proveer los educadores y las familias con unas herramientas fáciles para enseñar a, a, a los niños herramientas contrastadas por la ciencia y que son de muy básica naturaleza. Eh, ya lo hemos dicho, eh, darle ejemplo para que las neuronas espejo funcionen, las emociones, eh, el dormir bien y otra cosa que el cariño entra dentro de las de emociones. Y otra cosa que a mí, me, bueno, es un tema para mí muy uh, importante, es el tiempo. Dar el tiempo a los niños de aprender. O sea, es importante que sus cerebros no, no van a la velocidad de, de a la que va nuestra sociedad, ¿no? que está empeñada en hacer millones de cosas. Ellos tienen que tener el tiempo de equivocarse y volver a, a aprender vale Tienen que tener el tiempo de imitar, tienen que tener el tiempo de aburrirse porque aburriendo hacen funcionar neuronas y eso se les hace más creativos. Entonces el mensaje que quiero dar a las familias es esto, eh, intentar que haya emociones, eh, que darle ejemplo y dar el tiempo.
0: Me ha gustado mucho, Tiziana, en un capítulo en el que hablas de, del aburrimiento, y precisamente lo leía pues, antes de ayer o por ahí, eh, terminando el libro, y yo decía, aburrimiento, precisamente nos quedan eh, más de 15 días en casa, que hay tipo de aburrirse, ¿no? Y también el tema de, de la exposición a las tabletas, los smartphones, ¿no? Como bien dices, esa eh, recompensa inmediata que tienen ahora muchos niños, esa, esa prisa, ese eh, estímulo constante. Aquí que en casa que somos pues bastante cuidadosos con ese tema, el que no toca el teléfono, poca cosa ve si es que algún vídeo del abuelo que le mande. Quiero decir, intentamos que su juego a día de hoy pues siga siendo pues sus cuentos, sus muñecos y sobre todo pues la imaginación que le echa que, que no le falta, ¿no? Entonces, me gustó mucho, una vez más, como te digo. Que la neurociencia apoye lo que es bueno, pues una crianza en casa o en el parque o en cualquier actividad que no sea estar pendiente de un dispositivo y de esa recompensa que está generando hormonas constantemente, la dopamina de la, de la felicidad y que luego se acaba y quiere más. ¿no?
1: Exacto, sí y sobre todo porque la, las regiones cerebrales que de alguna manera eh, te permite controlar esto pues no se desarrollan lo mismo que le digo por ejemplo a los adolescentes que por los cuales es más difícil renunciar al móvil porque eh, es una herramienta social pero claro o sea no pueden estudiar con un teléfono o con una tableta al lado porque la concentración se está desarrollando justamente en esas edades, pues se ve afectada. ¿Cómo puedes aprender a concentrarte cuatro horas en un libro o dos si cada cinco minutos te suena el móvil? Entonces, eh, eh, con esto no quiero decir que no se tengan que usar, porque han llevado muchos beneficios también, ¿no? Y sobre todo con niños con problemas, eh, han, han sido clave. Lo que quiero decir es que, se, que lo tienen que administrar de una manera correcta, o sea, destinar un tiempo para esta herramienta y un tiempo para la concentración en el estudio, y para los pequeños yo creo aún cuanto menos mejor, porque exacto, pueden tocar un juguete, eh, pueden mirar los colores, pueden inventarse algo, y, y en eso el cerebro pues participa como te decía antes, con su pasividad, aumentando la funcionalidad de la sinapsis o incluso las estructuras. Si decidimos solo lo pasivo, pues nos va a pasar lo mismo.
0: Curiosísimo, el cerebro. La verdad que es un libro chulo denso, porque es denso, ¿no? es de lectura de tranquila, que no es una lectura rápida, pero aprendes mucho y sobre todo, bueno, pues vas viendo con, con otras herramientas, con otras cosas, pues cosas que has hecho bien o que podemos corregir, cosas que podemos mejorar, el descanso, las neuronas espejos, algo tan, tan sumamente curioso como eso, ¿no? Y sobre todo, pues, una herramienta más para, para esta crianza en casa, para el bilingüismo y para otras tantísimas cosas que, que nos abarca la neurociencia. Tiziana, de verdad, muchísimas gracias por, por este ratito, por adentrarnos un poquito más y descubrirnos cómo funciona el cerebro de los niños. Y, y nada, en, encantado de, de haberte tenido en el programa.
1: Gracias a ti. Gracias por haberme permitido, bueno, explicar mi mensaje. Adiós, Alex.
0: Un saludo, Tiziana.
1: Adiós, adiós.
0: Pues muchísimas gracias, Tiziana. Una vez más, de verdad, una entrevista muy interesante donde resolvemos dudas, donde ponemos en valor la ciencia, los, el trabajazo que, que, que hacéis y sobre todo también ponemos en valor el libro de divulgación que has escrito en la mente del niño de la editorial Chaclet Tom, que ha tenido el, el, el gusto de regalarme dos ejemplares, uno que se queda en casa y otro que se queda para uno de vosotros. Y para conseguirlo, hoy, desde hoy jueves 26 hasta el jueves de la semana que viene, en la publicación de Instagram o de Facebook, me da igual tenéis que comentar a dos personas, mencionar a dos personas vale, para participar, y podéis participar tantas veces como queráis, quiero decir podéis mencionar a vuestro cuñado y a vuestro hermano y luego seguir mencionando a más personas cada vez que, me, que publiquéis tenéis que hacerlo a dos personas, tanto en Facebook como en Instagram, y yo cogeré toda esa lista de personas que participen y les enviaré el libro gratuitamente a casa, eso sí el envío no se va a producir en, a partir del, del viernes que viene, si sí, el concurso finaliz finalizará el jueves, pero yo no voy a enviar nada ni el viernes, ni el sábado, ni el lunes, ya que estamos en cuarentena y lo primero es la salud. Así que una vez que termine el estado de alarma, una vez que podamos salir a casa, me acercaré a la oficina de correo y os enviaré el libro y os avisaré de que ya está enviado, ¿de acuerdo? Si daremos el ganador o ganadora, y me pondré en contacto con él o con ella para decirle cuándo lo voy a poder enviar. ¿vale? Para que no os asustéis si nos llega durante, no sé, un mes, dos meses al paso que vamos. Y dicho esto, para terminar, eh, un comentario muy bueno al. al el tema de los cursos y es que estamos con el curso de gamificación, me ha llegado un muy buen feedback, que el otro día publicaba un mail que me llegaba sobre bueno pues lo interesante que está resultando el curso de gamificación, que también es un curso denso, es un curso que como os dije al principio casi que son dos cursos en uno por un lado saber qué es o cómo se aplica la, la gamificación, los conceptos y todo lo que conlleva y luego un montón de recursos y también pues de cómo vamos a crear los materiales nosotros mismos os digo, como consejo, porque lo he estado hablando con algunos de los suscriptores, aventureros y aventureras, que es un curso para tener la mente muy abierta, ya que Isabel va a mostrar cantidad, cantidad de recursos en cada lección que están en torno a 20, 30 minutos, no para de sacar materiales. Son lecciones en las que saca diferentes flascas, juegos, recortables, un montón de cosas plastificadas, o tira una pelota a la pizarra, hace muchísimas actividades. Lo bueno de esto, lo bueno de la gamificación es tener la mente abierta para pillar esa idea, ese juego o ese recurso o esa tabla de puntos o esos avatares y ponerlo en práctica con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pero mmm, pivotándolo un poco. Quiero decir, vamos a coger este recurso, vamos a coger este tipo de flasca, vamos a coger este tipo de actividad para la fonética, para eh, el vocabulario, para la gramática... Y luego, cada uno lo puede adaptar, no hay que seguirlo al pie de la letra, que si lo sigues, genial, porque ya te lo da Isabel más que más que pero si no, lo bueno que tiene la gamificación, lo bueno que tienen los juegos es que son muy, muy adaptables, y ya cada uno podrá darle la mejor finalidad, el mejor uso, o ponerlo en práctica, modificar algunas cosas, porque claro, cada niño, cada aula es un mundo. Pero con un Isabel os vais a llevar una cantidad de recursos enorme. Y acaba de empezar, ¿eh? Vais para la lección 2. Veréis cuando se meten más materias, sobre todo también de gramática, de foní. Y las dos últimas lecciones son videotutoriales de cómo crear un montón de recursos directamente con, con Isabel que os irá explicando paso a paso así que echarle un vistazo que está súper bien es un curso muy que muy interesante la verdad que tiene una cantidad de, de contenido enorme Isabel lo controla perfectamente y cualquier duda ya sabéis dónde estamos tanto Isabel como yo, nos podéis escribir y os echaremos un cable. Y nada más, no me enrollo, hoy un podcast un poquito más larga un poquito más eh, denso, un poquito más interesante. Cuando viene una entrevista siempre me gusta estirar un poco más el tiempo. Tenía, tenía que comentaros el tema del concurso, tenía que comentaros el tema del, de, de la gamificación. Por supuesto, el mes gratis sigue en curso mientras esté el estado de alarma. Un millón de gracias a todos los que estáis llegando en este periodo difícil, que nos toca quedarnos en casa, que nos toca... Bueno, pues, eh, conciliar de otra manera, teletrabajar, cuidar de los peques, no bajar la guardia con el bilingüismo en casa, os podéis relajar un poquito más, o, o los hay que no, ¿no? Como la semana pasada algunos aventureros me decían, no, no, ahora es el momento de estar a tope, sumar cantidad de horas en inglés con los juegos, canciones, tele, eh, pues, no sé, todos los recursos habidos y por haber. Mucho ánimo, una vez más, a todos los que estamos inmersos en esta aventura, a todos los que están colaborando pues con otras propuestas, de regalar cosas, de hacer storytelling, de, de dar un montón de recursos en las redes, de verdad, todos sois geniales, porque entre todos sumamos mucho, como siempre digo, y nos tenemos que apoyar. Así que, no me rollo más, una semana más, un día más de cuarentena, y los espero, la semana que viene os escucho, os veo, cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, la semana que viene en Aventura Bilingüe. Un besazo, y hasta la semana que viene.